0: Energy Voices, das ist die neue Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Nils Ebrecht. Der Umweltwissenschaftler ist Geschäftsführer der Schweizerischen Energiestiftung SES, die sich für eine umweltgerechte Energiepolitik einsetzt. Nils Ebrecht ist Gast bei Karin Frey.
1: Nils Ebrecht als Chef der Schweizerischen Energiestiftung ist mir ein bisschen Vorbild. Es nimmt mich Wunder, welchen Energiemix Sie bei sich zu Hause und was kostet es pro Monat?
2: Die Gesamtkosten kann ich nicht genau sagen. Ich bin Mieter, von dem her habe ich auch nur begrenzt Einfluss. Ich brauche viel Strom logischerweise für all meine technischen Geräte. Wir haben eine Gasheizung, wo wir aber 50% Biogas beigemischt haben. Auf die haben wir sonst keinen Einfluss. Und sonst sind es vor allem meine Beine. Ich schaffe in der gleichen Stadt, wie ich wohne. Fünf Minuten mit dem Velo, der berg ab, am Morgen ist es re relativ wenig triebend und am Abend eher schon.
1: Die Schweizerische Energiestiftung sagt, sie sei politisch neutral. Ihre Kritiker werfen ihnen das Gegenteil vor. So schreibt der Lukas Weber, Präsident der Arbeitsgruppe Christen und Energie, auf einem Gastkommentar von ihnen Folgendes. Für
0: Nils Epprecht, Geschäftsführer der Schweizerischen Energiestiftung, die seit über 40 Jahren für den Ausstieg aus der Kernenergie kämpft, dreht sich alles um genau dieses Ziel. Diesem Ziel ordnet seine Organisation die Versorgungssicherheit, die Umweltverträglichkeit und die Bezahlbarkeit der Energie unter.
1: Was würde zum antworten?
2: Also meine erste Gegenfrage wäre, ob der Lukas Weber ist politisch. Er ist ja von der SVP stark unterstützt worden, was wo um das Referendum zu der Energiestrategie 2050 gegangen ist. Aber natürlich, das jetzt hat eine Herkunft. Wir sind gegründet worden als Fachorganisation von Anti-AKW-Aktivisten in den 70er Jahren, aber damals schon mit dem Ziel, eine fachliche Alternative beiseite zu stellen zu den Ausbauplänen vom Bundesrat, wo damals über 10 AKWs bauen bauen. Und aus dieser Region kommen wir. Das ist klar. Das steht auch in unseren Stiftungsstatuten. Wir setzen uns ein für eine menschen- und umweltgerechte Energiepolitik. Aber ich glaube, der Verlauf der Zeit hat uns auch in vielen Bereichen recht gegeben, dass wir eigentlich auf die richtige Anliegen gesetzt haben. Also ich glaube, gerade über den Atomausstieg muss man heute in der Schweiz nicht mehr diskutieren. Und wir haben uns natürlich auch etwas verbreitert. Also wir haben schon damals zwar auf erneuerbare Energien gesetzt, aber die sind gerade in den 70er und 80er natürlich noch total in der Pionierphase gesteckt. Und heute muss man klar sagen, das ist Mainstream geworden. Und auch der Klimaeffekt ist von der übergrossen Mehrheit akzeptiert. Also die Anliegen, die wir uns einsetzen, da sind wir, glaube ich, weitaus nicht
1: mehr allein. Der Bundesrat will die klimaneutrale Schweiz bis ins Jahr 2050. Klimabewegung, also Klimajugend seit 2030, ihr sagt 2038, so quasi die salomonische Mitte, damit wir es mit niemandem verkeiben.
2: Das kann man so sehen. Es ist wahrscheinlich äh, etwas zwischen richtig, aber es ist äh, eine Erfindung, die wir nicht alleine gemacht haben. Die basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und wir haben uns in der Umweltallianz auf die Jahreszahl geeinigt. Ich kann sehr gut hinter dem, äh, dieser Forderung der Klimastreikenden stehen, in dem Sinn, dass ich auch finde, bis 2050 das sind viel zu lange Zeitdauer und Zeithorizonte, bis wir die Ziele erreichen. Ich sehe es so an meinem eigenen Beispiel, ich bin Jahrgang 1985, das steht auf Pensionskasse Pensionskassenausweis, dass ich 2050 pensioniert werde, das ist noch äh, eine sehr lange Zeit. Oder?
1: Jetzt geht es in der Schweiz einfach, ob man will oder nicht, immer ein lang. Auch für das CO2-Gesetz hat man drei Jahre gebraucht, bis man endlich irgendwo einen Kompromiss gefunden hat. Ist denn das jetzt auch eine gute Basis oder ist es es nicht? Ich meine, dort hat man auf der einen Seite die fossilen Verbände und auf der anderen Seite die Klimaaktivisten, die eine unheilige Allianz bilden.
2: Ich glaube, man muss der Politik die Zeit geben, die sie braucht. Und in der Schweiz brauchen wir häufig ein länger. Dafür sind unsere äh, Zielsetzungen, die wir uns dann geben, relativ nachhaltig und werden nicht vier Jahre später von einer neuen Regierung wieder über den Haufen gerührt. Ich glaube, das ist legitim. Die Frage ist, was setzt man sich für Ziel? Und da ist klar, der Strukturwandel weg von der fossilen Energien, der tut vielen Leute weh, äh, vielen bestehenden Strukturen Und dass sich die wehren, ist in Sinne auch logisch. Aber ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei.
1: Im Jahresbericht 2019 vom SES
0: steht, der Druck der Klimabewegung auf der Straße hat zu ersten spürbaren Veränderungen auf politischer Ebene geführt. Bei den Wahlen 2019 gewannen energiepolitisch progressive Kräfte in einem noch nie dagewesenen Maße dazu. Das gibt Hoffnung für die kommende Legislatur.
1: Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, die Politik braucht Zeit. Zeit haben wir aber eigentlich nicht. Es hat Hufe. Leute, die das nicht lässig finden, aus dem, was wir jetzt haben. Gibt es überhaupt einen Weg drumherum und aus dem Dilemma?
2: Persönlich bin ich der Ansicht nicht. Ich glaube, es führt keinen Weg an der Politik vorbei und ich sehe es auch als ein Plus, weil man gerade durch die Diskussion und das Abwägen auch Bevölkerungsgeschichte mitnimmt, wo vielleicht am Anfang skeptisch sind gegenüber dem raschen Vorgehen und auch den neuen Lösungen. Von daher finde ich es durchaus sinnvoll. Ich glaube, dass die Gesellschaft aber durchaus auch rascher vorangeht, das haben wir bei den vergangenen Abstimmungen und Wahlen gesehen und da versetzen wir uns natürlich auch dafür ein.
1: Also eben grundsätzlich sind ja die Lösungen bekannt, wie man auf Netto Null kommt, Wasser, Wind, Solarenergie, Teile importieren, wo man den CO2 kompensiert. Ist nur die Zeit oder die Politik, warum es nicht funktioniert? Oder wo klemmt es?
2: Ich glaube schon, dass man natürlich über Jahre und Jahrzehnte hinaus eingespielte Systeme haben, gerade jetzt in der Energieversorgung. Wir kennen es aus dem Strombereich, aber natürlich auch aus dem fossilen Bereich. Und da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die denken, warum sollen wir überhaupt etwas ändern? Es funktioniert ja, oder?
1: Beispiel konkret?
2: Beispiel Zusammenwirken von der Wasserkraft und der Atomkraft. Äh, über Jahre und Jahrzehnte funktioniert das so, aber wenn man die Atomenergie als zu risikoreich äh, betrachtet und nicht einfach fossile Kraftwerke, Grosskraftwerke bauen dann müssen wir auf Solar und Wind ausweichen. Und eben mittlerweile nicht nur Ausweichen, sondern sie sind auch günstiger und meistens
1: besser. Ein Problem ist die Speicherung, wenn man schon von Solar und Wind redet. Die richtige Menge Strom im richtigen Moment und nicht wenn es die Natur zur Verfügung stellt. Wie kann man es lösen?
2: Ich glaube, wir sind heute noch nicht an dem Punkt, wo wir ein Speicherproblem haben. Wir haben auch sehr wenig Solar und Wind in der Schweiz äh, im Strommix. Wir sind europaweit abgeschlagen äh, auf den hintersten Rängen. Das Problem wird irgendwann ein wenig zunehmen, aber auch da haben wir in der Schweiz beste Bedingungen. Wir haben die Wasserkraft, die heute 60% vom Strommix ausmacht und vieles sind Speicherkraftwerke, das heisst, wir können dann das Wasser anbelassen, wenn wir es eben wollen, oder wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht blast. Heute wird das vielfach eingesetzt, ich sage jetzt, mehr profitorientiert, wenn es im Ausland, insbesondere in Italien, höhe Strompreise hat, dann kann man den Strom aus der Schweizer Wasserkraft sehr gut verkaufen. Morgen wird wahrscheinlich das Preissignal einander sein und eben dann äh, hoch sein, wenn wenn die Sonne z.B. nicht scheint.
1: Und trotzdem, wenn dann eben die Atomenergie mal weg ist, dann steht sie nicht mehr einfach zur Verfügung. Haben Sie Ideen, wie wir das künftige Speicherproblem sage jetzt mal, können lösen können?
2: Ich gehe nicht von einem Speicherproblem aus, weil die Grundlast, die heute Atomkraft macht, wird künftig die Wasserkraft übernehmen müssen und eben dann einspringen, wenn wir die Erneuerbaren nicht haben. Oder? Man muss sehen, die Atomkraft heute ist auch nicht problemlos. Die rattert einfach durch und produziert den Strom auch unabhängig von der Nachfrage. Und das hat dazu geführt, dass man gerade Elektrowiderstandsheizung im grossen Stil, beispielsweise im Bündnerland zu zugebaut hat, wo heute einfach Strom fressen. Egal, äh, wenn es quasi äh, produziert wird. Das Gleiche ist auch mit den Niedertarifen in der Nacht, wo man einen Stromkonsum in der Nacht bearbeitet, was gar keinen Sinn macht.
1: Also einfach, ich frage jetzt nochmal, Sie sagt, wir haben gar kein Speicherproblem, wenn dann äh, viel mehr Wind und Sonnenenergie oben äh, ist.
2: Ich gehe in der Schweiz nicht von einem Speicherproblem aus. Logisch wird man an zwei, drei Orten zubauen, das ist ja richtig, das hat auch der Bundesrat erkannt. Er hat von zwei Terawattstunden, die er zubauen möchte, an Speicherleistungen. Da sind wir in Lein. das sehen wir auch als, als Möglichkeit und als Potenzial. Auch Batterien werden noch Learning Curves anlegen, dass man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dort mehr Lösungen und mehr Flexibilität parat hat. Aber die Schweiz wird integriert bleiben in europäische Strommärkt und wenn, dann muss Europa insgesamt die Speicherfrage lösen aber in der Schweiz gehe ich nicht von einem Problem aus.
1: Und solange man jetzt noch nicht so viel Sonne- und Windenergie hat und die Diskussion geht um die Versorgungsqualität, dann reden wir von, von Kernkraft, wir reden von Wasserkraft und dann allenfalls noch von Kohle- und Gaskraftwerken. Welches tut denn am meisten? Weh?
2: Das kann ich so nicht einmal klar beantworten. Ich glaube, es ist klar, dass wir aus dem fossilen und aus dem nuklearen Park insgesamt aussteigen müssen. Wenn Sie das Thema der Versorgungssicherheit ansprechen, ich glaube, die Unsicherheit ist einfach sehr groß auch in Gesamteuropa. Bis wann müssen wir quasi parat mit dem erneuerbaren Energiesystem? Und das Problem haben wir auch in der Schweiz, indem wir einen unbefristeten Atomausstieg sozusagen beschlossen haben und nicht genau wissen, wann müssen wir die Kernkraftwerke wirklich ersetzen, oder?
1: Wo sehen Sie das größte Problem?
2: Dass man ausgehend von dem ungenauen Zeitplan kein Ziel setzen kann. Oder? Und entsprechend auch die politischen Massnahmen äh, mal ein bisschen in im Blindflug setzen Und Im Moment macht man es aufgrund der Dekarbonisierung. Dann möchte man 2050 erreichen. Bis dann ist auch klar, dass die Atomkraft nicht mehr laufen wird. Aber so der Zeitraum zwischendrin, 2035, 2030, wo stehen wir dort, wie viel müssen wir ersetzt haben, das ist unklar
1: heute unklar. an dieser Stelle stehen. Wechselt das Thema, Stichwort Mobilität. Mobilität ist also quasi wie ein Grundrecht in einer freien Gesellschaft. Jetzt, die Pandemie hat ein bisschen dazu beigetragen, dass man nicht mehr so im Züge Summe fährt. Ähm, wie kann man es jetzt nachhaltig machen, dass zu viel Mobilität unsexy wird?
2: Also ich glaube, man muss es umgekehrt machen. Man muss, dass man die High bleibt, sexier machen. Und ich glaube, das haben ganz viele Leute auch schon gecheckt, indem sie jetzt auf ihrem Recht auf Homeoffice zumindest teilweise auch beharren gegenüber einem Arbeitgeber, der vielleicht nicht so offen ist. Ich glaube, das ist der Punkt. Oder? Man darf nicht äh, die Mobilität verteufeln. Ich bin persönlich auch ein Mensch, der sehr gern mobil ist und auch gern äh, sogar fremde Länder besucht. Ich glaube, man muss es äh, so gestalten, dass man aber auch äh, die Heime Angebote hat in der nächsten Nähe, sei es jetzt auch für Familien mit Kinderbetreuung etc. Also ich glaube, äh, gerade in der Mobilität kann man genügend Anreize setzen, die die Leute auch äh, dazu können bringen, dass sie in der näheren Umgebung bleiben.
1: Der Trend geht ja richtung Elektromobilität. Die Schweiz hat ein hufefindige Köpfen. Man sieht sich auch gerne als Treiber und Innovator von so Trends. Spielen wir tatsächlich so eine grosse Rolle oder sehen wir uns ein zu gross? groß? hat es zum Beispiel in der Presse geheißen, die China natürlich jetzt den Elektroautos zu uns importieren, wo einfach wir hier zu Europa noch zu wenig weit sind.
2: Ja, da habe ich das Gefühl, dass wir tatsächlich nicht der grosse Player sind. Also das ist beispielsweise in Norwegen natürlich viel mehr Vorreiter, wenn es um die Elektromobilität geht. Ich gehe darum auch davon aus die Schweiz wird äh, einfach mitgezogen. zu einem Teil. Äh, natürlich werden wir in einzelnen Bereichen Pionierdaten leisten. Wir haben einen guten Technologie- und Forschungsstandort, aber nicht im grossen Maß.
1: Wenn es darum geht, Strom zu sparen, dann ist eins von Ihren Lieblingswörtern Suffizienz, also die Suffizienzdiskussion. Es gibt ein Zitat von Ihnen, Sie haben einmal gesagt:
0: Keine Kilowattstunde ist so billig wie die, die es nicht braucht.
1: Wo ist die Grenze vom Verzicht?
2: Also das Zitat stammt nicht von mir. Das ist, äh, habe ich irgendwoher schon äh, x-mal gehört und gelesen. Das ist, glaube ich, ein Pinselworte. Ich glaube, wenn Sie Suffizienz mit Verzicht gleichsetzen, haben Sie schon einen Fehler gemacht, Weil es geht mir eben nicht um Verzicht oder es geht uns nicht um Verzicht, sondern es geht darum, so arbeiten zu setzen, dass wir gar nicht unbedingt wollen, die Energie verbrauchen, oder? Also die Mobilität, die wir vorher darüber diskutiert haben, ist ein gutes Stichwort. Oder? Ich glaube kaum, dass die meisten Menschen, die pendeln, eine Stunde oder länger zur Arbeit das wirklich gerne machen. Vielleicht gibt es einzelne Tage, wo es das wollen, aber insgesamt äh, ist das meistens äh, nichts positiv. und ich glaube, dort haben wir viele Möglichkeiten und Potenzial auch etwas zu verändern, ohne dass es ein Verzicht ist.
1: Jetzt habe ich Sie am Anfang gefragt, wie teuer das Ihre monatliche Stromrechnung ist. Sie haben es nicht genau sagen. Hat es möglicherweise auch damit zu tun, dass es dass es äh, wenn die große Posten ist, man blüht zu wenig, der Strom ist zu wenig?
2: Natürlich. Also gerade beim Strom, aber auch beim Benzin ist das klar der Fall. Es ist zu günstig. Aber man muss dort schauen, dass es sozial verträglich bleibt. Oder? Also ich glaube, wir haben uns heute auch einfach daran gewöhnt, dass wir äh, können viele Geräte und äh, viele Sachen auch in Gebrauch nehmen können, die Strom und Energie brauchen. Äh, da davon total wieder wegzukommen, das halte ich für illusorisch und darum wird es einen Mittelweg brauchen. Oder? Also ich werde dann auch über die Technik, aber natürlich auch über mein individuelles Verhalten möglichst ein Anreiz gesetzt bekommen, dass ich mich so verhalte, dass ich wenig Strom verbrauche, aber dort, wo ich ihn will und wo ich es wichtig finde, darf.
1: Und jetzt noch ganz konkret, ein, zwei gute Anreize?
2: Ich habe vorher schon mal zum Beispiel das Beispiel vom Niedertarif in der Nacht Braucht, oder? Das, äh, finde ich, gehört ja eigentlich abgeschafft, weil es jetzt total falsche Anreize, wenn man auf morgen hinschauen, wo man eigentlich den Strom am Tag werden können, ernten können über Sonnenenergie. Also das ist so ein Beispiel, wo wahrscheinlich niemandem wehtut, wenn er die Abwaschmaschine nicht mehr in der Nacht, sondern am Tag laufen lässt.
1: Jetzt ist die Schweizerische Energiestiftung eben Vorreiterin gegen äh, Kernenergie, aber auch gegen die fossilen und letztlich hat uns Samuel Leupold im Energiepodcast Folgendes gesagt. Also in der Schweiz ist sicher der einzige
2: Energierohstoff, den wir
1: wirklich auch in der
2: Schweiz haben, Wasser und ich würde sagen Sonne. Noch. Eben Wind, haben wir davon geredet, hat nicht viel. Und alles andere, egal ob fossile Brennstoffe oder Kernbrennstoffe, müssen wir von irgendjemandem raus holen.
1: Können Sie sich vorstellen, dass es der einst vielleicht eben. Eine vierte Generation Kernenergie gibt, mit dem Gedanken, sie hat Fortschritte gemacht. Vielleicht kann man die Brennstäbe, die heute Abfall sind, sogar weiter verbrauchen. Ist das eine Option?
2: Wenn das eintritt, was Sie sagen, ist es eine Option. Aber äh, das sind mehrere, die ich seit den 50er und 60er Jahren höre. Die Atomenergie oder die Atombranche hofft auf die Generation, wo das alles einmal erfüllt wird. Sein. Ich glaube, man darf den militärischen Konnex nicht ganz außer Acht lassen, was für uns ebenfalls ein wichtiger Grund ist für unser Engagement gegen die Atomkraft. Also, wenn Sie schauen, welche Länder heute die Kernenergie wirklich im grossen Stil propagieren, die haben meistens auch sehr geopolitische Interessen, die damit verknüpft sind. Und von dem her, ich glaube, bis dort kommt, dauert es noch lang.
1: Nils Epprecht, herzlichen Dank. Vier Fragen auch noch für Sie, die wir alle stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich?
2: Eine Energieversorgung, die auf nachwachsenden oder unerschöpflichen Quellen basiert und den Planet nicht irreversibel schädigt.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: Ich habe das Privileg, einen Beruf zu haben, den ich schon als grosser Beitrag gesehen.
1: Mein nächstes Auto, Benzin oder Strom?
2: Ich hoffe, die Frage muss ich nie beantworten. Ich habe selber kein Auto. Spannender finde ich die Frage, ob Elektrowelle oder Velo.
1: Elektrowelle oder Velo? Velo. Will?
2: Im Moment bin ich noch genug fit, um selber den Berg hochzukommen.
1: Falls Sie jetzt an dieser Stelle etwas verändern was wäre es?
2: Ich würde, glaube, all die Leute, die jetzt in der Kurzarbeit oder sogar keine Arbeit mehr haben, eine Ausbildung, eine Gratis-Ausbildung zum Solarteur ermöglichen und dann in den nächsten fünf Jahren ein grosses PV-Ausbauprogramm starten.
1: Ganz herzlichen Dank, Knirsäblech.